0: أهلا بيكو في عيش مالح وفي خامس وآخر حلقة من حياة الملك آسا راديو <تصفيق> آخر مرة شفنا إزاي الكتاب شهد لآسا إن قلبه كامل بالرغم من عدم كمال أعماله زي ما بنشوف إنه مش بينزع المرتفعات؟ ومش بس كده بيحصل موقف كمان انه لما بتقوم حرب بينه وبين بعشا ملك مملكه اسرائيل مش بيروح لربنا زي ما عمل قبل كده ايام الكوشيين انما راح لملك ارام واداله كل الذهب اللي هو كان حاطه في الخزاين بتاعه بيت الرب عشان يعني يتحالف معاه ضد بعشا. بس برضه ربنا ما بيسبش قاسه كده وبعت له نبي اسمه حناني الرائي وحناني زي انطهروا على اللي هو عمله ده وقال له كده في اخبار ايام تاني إصحاح 16 أعداد 7 ل 9. وفي ذلك الزمان جاء حنان الرأي إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك أرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك أرام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا بمركبات وفرسان كثيرة جدا؟ فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك، لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض، ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. فقد حمقت في هذا حتى أنه من الآن تكون عليك حروب هيعمل إيه آسى بعد كده؟ هل هيتوب ويرجع ولا هيفضل على موقفه؟ خلونا نشوف هنكمل مطرح موقفنا أخبار أيام تاني صح 16 من أول عدد 10 فغضب آسى على الرأي ووضعه في السجن لأنه خطاض منه من أجل هذا هذا يعني اللي هو لسه له واللي احنا لسه أرينه وضايق آسا بعضا من الشعب في ذلك الوقت وأمور آسا الأولى والأخيرة ها هي, هي مكتوبة في سفر الملوك ليهودا واسرائيل ومرض آسا في السنة التاسعة والثلاثين من ملكه في رجليه حتى اشتد مرضه وفي مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء ثم اتجع آسا مع أبائه ومات في السنة الحادية والأربعين لملكه فدفنوه في قبورها التي حفرها لنفسه في مدينة داود وأضجعوه في سرير كان مملوا أطيابا وأصنافا عطرة حسب صناعة العطارة وأحرقوا له حريقة عظيمة جدا آسأ برضو ما بيغيرش موقفه لا ده بيغضب من النبي وبيحبسه وواضح ساعتها أن في ناس اعترضت كمان على تصرفه ده وتضمنه يعني مع حنان الرأي فضايقهم بشكل ما فربنا ساعتها بقى سمح أن آسأ يعيا في رجليه وده غالبا لسببين اول حاجة انه يخليه برضو يراجع نفسه في اللي هو عمله. يمكن يعني ساعتها اسا يستوعب ان ده تأديب من ربنا فيرجع عن اللي هو بيعمله تاني حاجة بقى إن هو يحسسه بنفس الألم اللي هو تسبب فيه للنبي زي ما حبس حنان الرائي هو كمان عيه جامد قوي في رجليه فاكيد اتحبسه برضو لانه ما بقاش عارف يتحرك هل رجع اسا بعد كل ده عن اللي عمله؟ لا واضح ان ده ما اتغيرش لحد ما مات طب هل ده معناه انه خلاص كده ما راحش لربنا طبعا لا واحنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير قوي اخر حلقة شفنا ازاي الكتاب شهد لقاسة ان قلبه كان كامل كل ايامه غلط في اخر حياته اه ما تابش عن الخطيئة اللي عملها دي اه برضو بس الحسابات دي برضو كلها مختلفة عند ربنا لان زي ما قلنا برضو اخر حلقة ربنا بيبص جوه كل اللي احنا شايفينه ده وراء التصرفات والأعمال والسلوك بيبص للقلب هو ده اللي بيحدد فعلاً أنت فين من ربنا حتى لو حد في حكم الناس مش كويس أو خاطي أو سلوكه مش قد كده لازم نفتكر كويس قوي إن برضه مش الناس اللي هدينه في الآخر إنما ربنا هو اللي يعرف كويس قوي يقيم أي واحد بس على قلبه هنسيب بقى الموضوع ده واللي حابب يعني يعرف أكتر عنه ممكن يسمع الحلقة اللي فاتت هنروح بقى لحاجة متقالة في عدد 12 وغالبا لفتت نظرنا ان يقول لنا ان آسف مرضه ايضا لم يطلب الرب بل الاطباء كلمة تخلينا كلنا نفكر في كذا حاجة اول حاجة انه واضح انه هنا بيربط ما بين المرض وربنا يعني ان المرض بيبقى من الطرق اللي ربنا بيستعملها عشان نطلبه وندور عليه او عشان ربنا يوقفنا عن حاجة غلط بنعملها حتى لو في ما مفيش حاجه غلط بتتعمل انما ساعات مجرد اسلوب الحياه كله ممكن يبقى غلط فربنا يضطر يوقفنا بالشكل ده. فدايما لو حصل ان احنا عيينا او حصلت لنا اي اصابه من اي شكل واضطرينا نقعد في السرير لفتره معينه نعرف ان دي فرصه اننا نقعد اكتر مع ربنا او نعيد نظرتنا في حياتنا او في حاجه معينه عملناها في الفتره اللي فاتت. فعايزين دايما نبص للمرض على اساس ان هو فرصه مش عائق. والمرض ممكن يبقى تأديب بس هو مش عقاب، لأنه لو ربنا بيعاقب أي حد عنده خطية كان كل العالم ده بقى مرضى. وفي حالات تانية ممكن ما يبقالوش أي علاقة بحاجة إحنا عملناها، بالعكس ده ساعات بيبقى لزيادة إيماننا إحنا أو اللي حوالينا. في يوحنا تسعة يحكي لنا كده في أعداد واحد لثلاثة. وفيما هو مجتاز اللي هو المسيح يعني، رأى إنسانًا أعمى منذ ولادته. فسأله تلاميذه قائلين: يا معلم من أخطأ؟ هذا أم أبواه؟ حتى ولد اعمى. يشوف هو دايما الواحد بيربط المرض او اي حاجه غلط في الجسد انه في خطيه. فيسوع بقى رد وقال ايه؟ لا هذا اخطا ولا ابواه، لكن لتظهر اعمال الله فيه. يعني ممكن المرض يبقى سبب لاظهار مجد ربنا. فاللي احنا بقى بنتكلم عليه دلوقتي واللي حصل مع اسى ده من ضمن الاسباب اللي ممكن تخلينا نمرض او نعيا. عشان بس مش كل حد يجي له برد يشك ان هو عامل باله. بس اللي لازم بقى نعرفه هنا ان مفيش فيش اي حاجة بتحصل صدفة او ربنا ملوش دعوة بيها وحتى لو احنا مؤمنين ان ربنا ليه دعوة بيها فهو أكيد مش بيعمل كده لتكدرنا او تعزمنا وخلاص انما السبب معين والسبب ده ممكن يبقى زي ما قلنا بقى لفت نظر يبقى وقفة يبقى للتأديب او للتطهير من خطية احنا عملناها او لمجد ربنا والحاجة الوحيدة اللي اتعرفنا السبب ده هو من خلال الصلاة والروح القدس اكيد هيرشدنا للهدف من ورا المرض ده. الحاجه الثانيه بقى اللي لاحظناها هنا هي مقارنه ان احنا نطلب ربنا بان احنا نروح للاطباء او للدكاتره يعني. فهل الكتاب هنا قصده اننا مش المفروض نروح للدكاتره لما نعيا ونروح لربنا بس ونطلب الشفاء من ربنا بس؟ اكيد لا طبعا. بس في فرق ما بين المروح للدكتور والاعتماد على الدكتور ان هو مصدر الشفاء. طبعا يمكن في مصر احنا ما عندناش المشكله دي قوي بسبب المستوى الصحي او العلاجي الواقع فاحنا اصلا كده كده سايبينها على ربنا. بس برضو ساعات بنقع في الحته دي اننا نعتمد على الدكتور ده او على الدواء ده. إن هو ده اللي هيشفيني، ولو ما شفانيش يبقى لازم أدور على دكتور تاني أو دواء تاني. وأطلع بقى ربنا تماما بره المعادلة. وكأن ربنا ملوش علاقة بالمرض غير بقى لو حصل إن الطب فشل إن هو يعالجني، فأروح بقى أطلب معجزة. طب هو لازم يعني ربنا يبعت لنا مرض مستعصي عشان نطلبه؟ وأي أمراض تانية ربنا ملوش علاقة بيها؟ هقرا لكم حتة حلوة قوي بقى في سفر يشوع بن صراخ وهو من الأصفار المحذوفة أو اللي هي القانونية التانية. فلو ما لناهوش في الاناجيل اللي عندنا في البيت ممكن نطلعه من الانترنت. هنقرا اصحاح 38 اعداد 1 ل 15. اعطي الطبيب كرامته لاجل فوائده فان الرب خلقه. لان الطب ات من عند العلي وقد افرغت عليه جوائز الملوك. علم الطبيب يعلي راسه فيعجب به عند العظماء. الرب خلق الادويه من الارض والرجل الفطن لا يكرهها اليس بعود تحول الماء عذبا حتى تعرف قوته الحته دي المقصود بيها وقت ما موسى في البريه استعمل العصايه بتاعته ان هو يحول الميه المره الميه عذبه فهو بيشبه الدكتور بانه الاداه اللي ربنا بيستعملها عشان يشفينا وكان العصايه دي في ايدين موسى هي زي الدكتور في ايدين ربنا ان العلي الهم الناس العلم لكي يمجد في عجائبه بتلك يشفي ويزيل الأوجع ومنها يصنع العطار أمزجة وصنعاته لا نهاية لها فيحل السلام من الرب على وجه الأرض فهو كده يعني بيربط كل الطب والدكاترة والأدوية بأنها كلها خليط ربنا وكلها ربنا بيستعملها من أجل شفائنا الحتة بقى اللي جاية هي بقى الرابطة ما بين المرض وما بين علاقتنا بربنا بيقول كده يا بني إذا مرضت فلا تتهاون بل صلي إلى الرب فهو يشفيك اقلع عن ذنوبك وقوم أعمالك ونقي قلبك من كل خطيئة قرب رائحة مرضية وتذكار السميذ واستسمن التقدمة كأنك لست بكائن كأنك لست بكائن يعني ما استخسرش التقدمة أو الذبيحة دي الربين أين كانت هي إيه وأقول لا أنا أولى بيها أو مرضي أولى بالوقت أو بالفلوس أو بالحاجة انا هقدمها دي بعد كله بقى يقول لنا ثم اجعل موضعا للطبيب دور الدكتور يجي فإن الرب خلقه ولا يفرقك فإنك تحتاج إليه إن للأطباء وقتا فيه النجح على أيديهم لأنهم يتضرعون إلى الرب أن ينجح عنايتهم بالراحة والشفاء لاسترجاع العافية دي حتة برضو بقى للدكاترة إن هو يبقى عارف دايما إن الشفاء بيجي من خلاله بيجي على إيده بس هو جاي أصلا من عند ربنا فلازم هو يدخل ربنا في شغله عشان ربنا يبعت الشفاء من خلاله وبعين في الآخر خالص يقول كده من خطئ أمام صانعه فليقع في يدي الطبيب وهي دي الرابطة الحقيقية ما بين الخطية والمرض إنه هو ما قالش إن كل اللي بيمرض يبقى عامل خطية. إنما كل من أخطأ بيمرض أو بيعيب أي شكل احنا برده مفكر هو مرض ممكن يكون حاجة جسدية لا ممكن يكون حاجة نفسية كمان فممكن بقى نضم في تفكيرنا إنه لو حصل وعيينا جسديا عينا نفسيا ان احنا نعمل كل الحاجات اللي هو قال لنا عليها دي قاعده الصفر ده يشوع بن صراخ بيدينا سهل ممتنع الكلام كله واضح مش محتاج تعليق كتير هنركز بس بقى على الاعداد اللي هي من 9 ل 12 لانها بتقول نفس الكلام او بتكمل على اللي احنا كنا لسه بنقوله من شويه يشوع بن صراخ بيعد لنا كام حاجه نعملهم لما نعيا زي ما قلنا بقى باي شكل وقبل ما بيقول الكام حاجه دول بيحذرنا من اننا نتهاون عشان التهاون في الخطوات دي عامل بالظبط زي ما ممكن نتهاون في مرضنا عامه ونقرر احنا مش هنروح لدكاتره او هنعيش على مسكنات فنفضل عايشين كتير قوي 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 في المرض واحنا مش عارفين هو جاي منين وهيمشي امتى فبيقول لنا بقى نعمل ايه اول حاجه ان احنا نصلي نصلي ربنا وهو هيشفينا خلاص ده امر مفروغ منه هنتشفي ولو سيبنا ربنا يشتغل بسلاسه جوانا المرض ده دوره هيخلص وهيمشي طيب اول حاجه بنصلي بعد كده هنبتدي بقى في الصلاه نلاحظ ان في خطية معينه او ذنوب معينه جوانا فبيقول لنا ان انا لازم اقلع عن ذنوبي لازم ابطل ذنوبي واقوم اعمالي اضبط اعمالي او حياتي كلها وانقي قلبي من كل خطيه بقى مسيطره عليه كل ده بيحصل من خلال قعدتنا مع ربنا في الوقت اللي احنا عيانين فيه ده فزي ما قلنا المرض بيبقى فرصه عشان اخد بالي من الحاجات دي كلها واراجعها واظبطها في رسالة يعقوب 5 أعداد 14 ل 16 يقول كده أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان قد فعل خطية تغفر له شوفوا هنا برضو بيربط ما بين الخطية والمرض وبعدين كان يقول كده اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا يعني برضو حتى بيربط ما بين المرض والخطية وان احنا نفضح الخطية بيننا وبين بعض ونصلي كلنا عشان بعض عشان المرض ده يتشال وعلى فكرة ده اللي كان حصل مع أيوب في آخر السفر خالص لما ربنا شفاء واصحابه هم اللي عيوا فقال لهم ان هم لازم يروحوا لايوب عشان يصلي لهم عشان المرض ده يروح منهم وبعدين يقول في الآخر طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها شوفوا ازاي دائما كل حاجة مربوطة ببعضها، مفيش حاجة بتحصل صدفة، مفيش حاجة بتحصل في الجسد بس وملهاش أي مردود روحي، كل حاجة مربطة في بعضها. نرجع بقى ليشوع بن صراخ، آخر حاجة بيقولها لنا إن احنا نعملها إن أنا أدي تقدمة لربنا، أيا كانت التقدمة دي مادية أو معنوية، الموضوع ده بيبقى في اتجاهين، أول اتجاه إنه ربنا بيكون بفكرنا إننا محتاجين ندي له تقدمة أو ذبيحة بشكل ثابت. أو كنا بنعمل حاجه معينه وبطلنا نعملها او نديها فربنا بيفكرنا بيها وده طبعا لفائدتنا احنا هو ربنا مش عايز مننا حاجه ولا هيزيد ولا هينقص باي حاجه احنا بنديها الاتجاه الثاني بقى هو اننا ندي حاجه مخصوصه للمرض ده بالذات لو طبعا دي مش هدايا يعني او قرابين عشان خاطر الالهه ترضى عننا زي ما ممكن يجي في دماغ ناس كتير وخدوا بالكم كمان ده حتى مش نادر لان النادر بيبقى فيه احتمالات لو حصل كذا هعمل كذا انما هو ما قالش كده، هو اصلا من الاول قال احنا صلينا فربنا هيشفينا، خلاص الموضوع ده انتهى. الفكرة بقى ان احنا بنقدم التقدمة دي كشكر لربنا على الشفاء ده حتى لو هو لسه ما جاش. بس بإيماننا احنا واثقين انه الشفاء ده مسألة وقت. والحقيقة بقى كمان ان الشكر مش على الشفاء، هو على حاجة أهم. هو على المرض أصلا. لأنه حتى لو كان المرض ده جسدي أو نفسي يعني، إنما هو كان لشفائنا من أمراضنا الروحية. وطبيعي جدا اننا نشكر ربنا على عنايته بينا وانه بيظبط فينا عشان نكون معاه بعد كل ده بقى يشوع ابن صراخي يقول لنا ان احنا نروح للطبيب للدكتور لان ربنا مش ساحر وربنا بيحب يعمل شغله من خلال الناس مش لوحده وزي ما كنا لسه قايلين ان زي ما موسى هي السبب في تحويل المايه المره العزبة الدكتور هو برضو ايد ربنا في شفائنا يعني طبعا اتمنى ان ما حدش ياخد كل القلنا ده على انه لو يدراع من ربنا وخلونا نفكر حتى لو دقيقة في الفكرة دي ربنا هيلوي ادراعنا ليه يعني محتاج إيه مننا هنزود أو هننقص إيه من ربنا لو إحنا معاه أو لا ولا حاجة ولو افترضنا أن هو عايزنا نحبه بالعافية برضو كلام فارغ لأنه لو ربنا كده ما كانش ساب كل العالم يعمل اللي بيعمله ده وكان لو كلهم وكلهم عيو وكلهم بالتالي رحوله بس احنا كتير قوي قوي بنقول ان الحب مش بينفع يجي غير عن طريق الحريه والحريه معناها ان احنا ممكن يا اما نكون مع ربنا او لا فبالعكس يا اما ناس عايشه سليمه جسديا بس مش مريضه بقى لا دي ميته روحيا لانها اختارت انها تنفصل تماما عن ربنا فربنا بيبقى سايبهم على الاقل مؤقتا يعني لحد ما يبقوا هم جاهزين ان هم يستقبلوا عمل ربنا جواهم فخلونا دايما نعتبر ان المرض هو علامه كويسه ان احنا ماشيين مع ربنا وان ربنا عمال بيظبط فينا وانها علامه حب من ربنا وإن هو متمسك بينا وبيظبطنا عشان نكون معاه في نشيد الانشاد 1 4 ايه يمكن كلنا عارفينها بس يمكن عمرنا ما فيها بالشكل ده تقول اجذبني وراءك فنجري دي اللي هي البنت اللي هي بتمثلنا كلنا بتقول للراجل اللي بتحبه او للملك اللي هي بتحبه اللي هو ربنا تقول له اجذبني وراءك فنجري ساعات الجذبة دي او الشدة دي ممكن توجع شوي وغالبا هي مش بتوجعنا عشان ربنا ايده ناشفه او تقيلة انما عشان احنا اللي بنبقى ماسكين في حاجات تانية فبنتوجع بس لو سبنا نفسنا هنجري ومش بنجري بقى على الفاضي لا بنجري للملك بنجري للبهجة والفرح باقي العدد يقول لنا كده ادخلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بك نذكر حبك اكثر من الخمر بالحق يحبونك لما تعي افرح لان ده معناه ان ربنا بيشفيك روحيا وربنا يشفي كل مريض نشوفكم الحلقه الجايه راديو <تصفيق>